0: Este episodio va dedicado a César Chino Huerta Solito lo que pasó en el último partido de la selección mexicana Eliminatorias de la CONCACAF Nations League Cuartos de final me comentan Chino ya terminó de patear penales en el estadio Azteca Sí, es correcto, tres penales Chino Huerta falló dos En ambos el portero se adelantó En el tercero por ahí también hubo una que otra polémica Había un jugador de México en fuera Vamos eh, no sé, a llamarle fuera de la zona donde deberían de estar El árbitro de línea también estaba mal colocado En fin, un desastre completo la CONCACAF Al final de cuentas Chino logró meter su penal Vamos a creer todos que solo fue un cobro de penal de César Chino Huerta y fue efectivo. ¿Cómo están? Hoy es viernes 24 de noviembre yo les doy la bienvenida al episodio número 284 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Este episodio se está escuchando un poquito más tarde de lo habitual. ¿Por qué? Porque nos esperamos a que terminara el partido de Black Friday de la NFL. La verdad es muy grato o sea, tener un partido después de los 3 de Thanksgiving en día viernes es inusual y agradecemos bastante eso. Hoy vamos a hablar precisamente de la selección mexicana. Vamos a cerrar esta fecha FIFA con el partido que enfrentó En el estadio Azteca a la selección de Honduras Hablaremos también de la Liga MX Porque ya se jugó la primera parte del play-in Se pone muy interesante Tenemos top 10 de partidos que ver en Europa Regresan las 5 mejores ligas Regresa todo el fútbol este fin de semana de clubes También hablaremos de la NFL Semana número 12 Tres juegos de Thanksgiving El juego de Black Friday en contra de Miami Dolphins Y New York Jets Hablaremos de la Fórmula 1 también GP de Abu Dhabi 2023 El último GP de toda la temporada temporada 2023, ya inició mucho novato en la práctica número uno, también tenemos que mencionar eso y vamos a terminar el episodio contestando una que otra de sus preguntas que nos hicieron en nuestra cuenta de Instagram. Comenzamos. Hablando de la selección mexicana Antes de comentar por cierto los partidos del Tri Ah ahorita me estoy acordando Ustedes no le digan Tri, ¿eh? no está permitido Tenemos que comentar los partidos también de cuartos de final Entre Trinidad de Tobago y Estados Unidos Panamá en contra de Costa Rica Y para mí el que mejor eh, se disfrutó Fue el Canadá en contra de la selección de Jamaica Jamaica venció por goles de visitante ¿Quiénes son los clasificados? Panamá, Estados Unidos y Jamaica Se podría decir que están los cuatro mejores de la CONCACAF Por ahí entre, entre Canadá y Panamá se dan eh, un buen agarrón, yo creo que Canadá sería una mejor selección, más por el ranking que tuvo en la última clasificación al Mundial, y a los playoffs se eh, clasifican los jugadores, perdón, los equipos que venzan en estos dos encuentros, jugará Costa Rica en contra de Honduras, y Canadá en contra de Trinidad y Tobago. Panamá, México, Estados Unidos y Jamaica ya están completamente clasificados a la siguiente Copa América, yo creo que clasifica la selección hondureña venciendo a Costa Rica, y clasifica a la selección canadiense ven, venciendo, perdón, a Trinidad y Tobago. Hablemos del Partido de México que venía perdiendo en la ida 2 por 0 ante la selección hondureña, pues ¿qué pasó en la vuelta? Una cosa impresionante, 38 remates de la selección mexicana, 11 remates al arco, 73% de posesión, 17 tiros de esquina y solo pudimos lograr meter un gol hasta los 43 minutos, mucha gente está opinando bastante acerca de este partido y lo que yo creo es que estamos dándole bastante mérito a esta actuación Que puede ser tristísima de la selección mexicana Sí, llegamos muchísimo, dominamos como tenía que ser desde el partido de ida Pero estamos celebrando y la forma en la que celebró Edson Álvarez, Anteo Jiménez Ese empate en el marcador global hasta el minuto 101 De verdad, hasta el 101 pudimos meter un segundo gol en contra de la selección de Honduras En el estadio Azteca Yo creo que, vaya, ese 2 por 0 tiene que ser rutinario. En cualquier partido, en cualquier primer tiempo De una selección mexicana En el papel en contra de Honduras Así que yo no celebro mucho este resultado afortunadamente después de eso eh, vencimos 4 por 2 en penales clasificando directo a la siguiente Copa América, quién tiró los penales bueno, iniciando por Santi Jiménez gol, después viene Roches, lo falla en ese momento dijimos ya se los comió eh, todo este aspecto moral a la selección hondureña, viene Johan Vázquez, lo anota perfecto, Acosta anota el gol por la selección de Honduras Orbelín Pineda lo mete, Ellis lo mete viene el show de Chino Huerta que tira, falla, se, se repite porque el portero se adelantó y sí se adelantó Viene un segundo penal, César Chino Huerta dice Lo tiré el primero hacia la izquierda Vamos ahora hacia la derecha, el portero pensó exactamente lo mismo Lo vuelve a parar, vuelve a ser repetido el penal Porque el portero sí se volvió a adelantar Tercer penal de César Chino Huerta Dice, ya lo tiré a la izquierda Luego a la derecha, pues vamos otra vez a la izquierda El portero pensó otra vez exactamente lo mismo Nada más que ahora Chino Huerta lo tiró un poquito más angulado El portero como ya no se podía adelantar Ya no llegó con tanta facilidad Y es un gol efectivo El 4 por 2 en los penales para la Selección Mexicana y al final la selección hondureña con el pie de Najar ese penal errado le da la victoria y la clasificación a la Copa América a la selección mexicana. No me gustó el, eh, el transcurso del partido. Yo creo que tenemos muchas cosas que mejorar y la verdad es que la selección mexicana no me da la confianza como para tener una buena actuación ni siquiera en la siguiente ronda en contra de la selección panameña que son partidos por cierto directos, ya no hay ida y vuelta son partidos, eliminación directa el 21 de marzo, los dos partidos Panamá en contra de México y Estados Unidos en contra de Jamaica, eh, para los que les interese que creo que son muy pocos el playoff de esta Liga de Naciones de la CONCACA. para ver quién se clasifica en esos últimos dos lugares a la Copa América será el 23 de marzo Costa Rica en contra de Honduras y Canadá en contra de Trinidad y de Tobago, los horarios todavía están por definirse, no hay ninguno eh, ya completamente concreto, así que con esto cerramos los partidos de la selección mexicana y otra vez como en el episodio del día lunes nos vamos eh, sin transición a hablar directamente de la Liga MX porque regresó el mejor fútbol del planeta, regresó el fútbol mexicano con los partidos del play-in. Que miren, no sé ustedes, a mí me gusta muchísimo el play-in, es una forma de darle mérito a los equipos que clasificaron en séptimo, octavo y darle una oportunidad a los equipos que clasificaron en noveno y décimo de ganarse su lugar en contra de equipos que terminaron mejor en la tabla de posiciones, premia mucho el lugar en el que terminaron iniciando el partido de los equipos que terminaron en séptimo y octavo lugar, hablamos del Atlético de San Luis en contra de la Fiera de León desde el estadio Alfonso Lastra Ramírez Atlético de San Luis regresó a ese nivel que le estábamos viendo eh, al inicio del torneo, William Tecillo anota un autogol al minuto 3, después Alvarado por parte de León empata las cosas y quién viene a resolver Jürgen Damm, su primer gol Además, su primer gol con la camiseta de Atlético de San Luis al minuto 26, celebrando con el CiU de Cristiano Ronaldo, le daba la ventaja a Atlético de San Luis, pero viene al minuto 74 Salles Lamonje para darle la ventaja a Atlético de San Luis, 3 por 1 hasta ese momento estaba todo finiquitado, Federico Viñas viene para descontar al 78 y fueron unos 12... Como 15 minutos de Boca agonía para Atlético de San Luis Pero sí se sentía el peligro Me gustó el partido de ambos equipos Me está gustando este play-in porque sí están demostrando Que quieren clasificar León tuvo 16 remates, 5 remates al arco 56% de posesión Solo 6 tiros de esquina en todo el partido Atlético de San Luis se clasifica directo a la liguilla Para enfrentar a Rayados de Monterrey El segundo lugar En la fiesta grande del fútbol mexicano Con esta victoria 3 por 2 sobre la fiera No todo está perdido para el cuadro de León para los dirigidos del Arcamón porque todavía tiene una posibilidad el siguiente domingo, este domingo 26 de noviembre en punto de las 8 6 de la noche y de local además, es el repechaje vamos a decirlo, el knockout, el último partido en la búsqueda de la clasificación en contra de Santos que venció de local a Mazatlán décimo clasificado en este torneo de la Liga MX, 2 por 1 buen resultado de Santos, un jugador extraordinario tenía que aparecer en el marcador desde el minuto 7 Juan Bruneta a Nota gol, ese gol que le da la ventaja inicial a los Guerreros de Santos desde el Estadio TSM Corona, después viene el empate de Flores al minuto 47, todo se ponía con un poco de suspenso en el partido, el encuentro estaba de ida y vuelta, la verdad es que estaba para cualquiera Hubo una posición eh, mayor por parte de Mazatlán, 64%, 36% para Santos, 12 remates de Mazatlán, 13 remates de Santos Laguna, 3 remates al arco de Mazatlán y 5 remates al arco de Santos. Llega un momento en el que el partido se veía un poquito apagado, una que otra acción que generaba peligro, pero al minuto 70... ¿Quién más? No hay otro. Se dice que llega Cruz Azul. a Cruz Azul no le alcanza. Ya declaró Bruneta que no tiene intenciones de irse. que es lo más probable que se va dentro del fútbol mexicano? Pues se va a ir a las Águilas del la América como cualquier jugador que triunfa en Santos. Saludos a Chucho Benítez, que en paz descanse. Saludos a eh, Darwin Quintero. Saludos también a Cabecita Rodríguez en su momento. Todos se van a las Águilas del la América. Que no le sorprenda que Juan Bruneta, anotador del segundo gol y tanto que le da esta posibilidad de seguir vivo a Santos. Se vaya al América para el siguiente torneo. Anota su segundo gol del partido. Al minuto 70, 2 por 1, Santos venció. Y repito, el domingo tenemos la búsqueda por el último boleto. El equipo que se va a enfrentar precisamente a las Águilas del la América en la Liguilla León en contra de Santos desde el Estadio de León. Domingo 26 de noviembre a las 8:06 de la noche. Y luego, luego tenemos el 29 de noviembre ya los cuartos de final. Partido de ida Atlético de San Luis en contra de Monterrey. Eh, yo creo, vamos a dar de una vez la predicción. Yo sí me atrevo a decir que clasifica Santos sobre la Fiera, así que sería Santos en contra de América también el miércoles 29, Chivas en contra de Pumas, Chivas de local desde el Estadio Akron, Partidas Saso y la Franja recibe en el partido de ida a Puebla, los cuartos de final vuelta serían el siguiente sábado 2 de diciembre, Rayados de local en contra de San Luis, Tigres en contra de Puebla, América en contra de Santos o de León y Pumas desde el Estadio Olímpico Universitario recibiría a las Chivas Rayadas de Guadalajara las semifinales miércoles 6 de diciembre la ida, el 9 de diciembre la vuelta y las finales serían el 14 de diciembre la ida y la vuelta el 17 de diciembre el partido estelar de este torneo apertura 2023 de la Liga MX claro que tiene que ser en domingo con esto cerramos el fútbol mexicano y vamos a hablar de los mejores partidos que no te puedes perder este fin de semana en Europa tenemos una cartelera bastante interesante de partidos europeos, el primero de ellos, vámonos rápidamente con un partido de la Serie A, no se pueden perder el Atalanta en contra de Napoli, buen partido, ambos equipos con necesidad de puntos, Napoli más que nada con necesidad de verdad de ya hacer un buen fútbol, el día de mañana en punto de las 11 de la mañana, horario de la Ciudad de México, número 9, partido de la Bundesliga Wolfsburg, un equipo que... Juega bien al fútbol, de verdad, no sé por qué no se le están dando los resultados en contra de un equipo que todo lo contrario, cuando no juega bien se le dan los resultados. Leipzig es un equipo bastante afortunado que también tiene su mérito completamente el día de mañana tempranito a las ocho y media de la mañana número 8 la Real Sociedad recibe a Sevilla el domingo a las nueve quince de la mañana, número 7 tenemos partido de Borussia Dortmund en contra de Mönchengladbach, ¿por qué metimos este partido? porque yo tengo la sensación de que Borussia Mönchengladbach va a sacar la sorpresa este fin de semana el de mañana también a las ocho y media de la mañana como el partido de Wolfsburg y Leipzig, número 6 Cádiz en contra de Real Madrid, tiene que vencer Real Madrid al parecer ya regresa Jude Bellingham así que no nos podemos perder este partido, y Domingo 11 y media de la mañana Horario de la Ciudad de México Número 5 E inicia el festival de la Premier League Con tres partidos dentro del top 5 Tottenham Hotspur Uno de los líderes de los punteros Recibe a Laston Villa Uno de los equipos que más me ha cautivado me encanta Musa Día en este equipo. Yo soy fan número uno de Oli Watkins, el delantero. Es un equipo que lo está haciendo bastante bien. Aston Villa es un muy, muy buen equipo. Si no tuviera a Diego Martínez, de verdad que apoyaría a Aston Villa en este torneo. El domingo a las 8 de la mañana, horario de la Ciudad de México. Partido número 4, Rayo Vallecano recibiendo al Barcelona qué buen partido vamos a tener, el gran nivel de Rayo Vallecano, el nivel que siempre ha sostenido el FC Barcelona, la búsqueda por los puestos altos de la liga, el día de mañana en punto de las 7 de la mañana, eso sí, tempranito, pueden ver un partido eh, en simultáneo junto con el mejor de toda la jornada, que es también muy temprano el día de mañana. Entramos al top 3, Newcastle United en contra de Chelsea, buen partido, el día de mañana a las 9 de la mañana, horario de la Ciudad de México, Chelsea empieza a despertar, he visto destellos que Creo que pueden hacer un buen encuentro. Y Newcastle. Bueno yo tenía mucha fe en Newcastle. Se les ha ido Sandro Tonali. Ya sabemos su problema de ludopatía y después pues con esta revolución eh, de Arabia por fichar tantos jugadores, al parecer eh, este fondo de inversión que es dueño de Newcastle United ha dejado sin tantos recursos al cuadro inglés y no se ha visto esta eh, fiesta de fichajes eh, en este periodo de transferencias por parte de Newcastle, así que es un club que no me parece tan poderoso por el momento, es muy bueno, sí va a dar un gran partido en contra de Chelsea, también creo que va a ganar, yo apostaría por un gana o empata Newcastle el día de mañana, 9 de la mañana. Top 2, los dos mejores partidos. El primero de ellos, el número 2, Juventus en contra del Inter de Milán. Partida sasasaso. Sa. Me gusta mucho uno de los grandes derbis de la Serie A italiana. El día domingo, 1.45 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Y para cerrar, no puede haber otro. En su mayoría son partidos de la Premier League porque es la mejor liga del planeta, la que nos regala un fútbol excepcional. Y tenemos un encuentro, pues la verdad es que un encuentro que ya se podría considerar histórico. Últimamente entre los dos mejores equipos de la Premier, Manchester City recibe a Liverpool. Eso sí, el día de mañana, seis y media de la mañana, hora de la Ciudad de México. Este tipo de partidos vale 100% la pena despertarse así de temprano para poder disfrutarlos de inicio a fin. Partidas a Saso, Manchester City recibe... A Liverpool el día de mañana, 6 y media de la mañana, horario de la Ciudad de México. Con esto cerramos el Top 10 de partidos imperdibles este fin de semana y vamos a hablar de la NFL. Yo lo dije en redes sociales, tuvimos un gran jueves de Día de Acción de Gracias Lo celebramos con la familia, lo disfrutamos muchísimo Un muy buen Thanksgiving con tres partidos de NFL Y además tuvimos un partido el día de hoy que acaba de terminar Partido de Black Friday, todavía hay muchas ofertas Pueden ir a sitios en línea, en México no hay tantísimas ofertas como en la Unión Americana Pero aún así, de verdad es un día muy especial este viernes de Black Friday Vamos a iniciar con los partidos de la NFL el día de ayer jueves de Thanksgiving Iniciamos con la única sorpresa que nos dio el día de ayer El partido entre Lions y Packers Todos, yo creo que absolutamente todos Bueno, no en una aquilera donde está su servidor. Eh, hay dos aficionados de Packers que pusieron la victoria de Green Bay. Y vaya que les ha dado resultado 29-22. Venció Green Bay Packers a Detroit Lions para ponerse con marca de 5 victorias, 6 derrotas. Lions ahora tiene marca de 8 victorias, 3 derrotas. Mis Minnesota Vikings agradecen esto. Esperemos vencer a Chicago Bears el día lunes. Vamos a hablar de las estadísticas. Jordan Love, 268 yardas, 3 anotaciones. Un partido... Híjole... Es que con las estadísticas que están dando grandes scorebacks Se podría decir que en yardas este es un partido discreto Hasta Jared Goff que perdió con Lions tuvo mejor eh, puntaje de yardas Pero Jordan Love lo importante aquí es que no tuvo errores Eso es fundamental para las victorias de Green Bay AJ Dillon 14 carreros, 43 yardas Sabemos que... Con la salida de Aaron Jones, pues vaya, no tenemos un jugador claramente titular que sea digno de tener este backfield, AJ Dillon es el titular, sí, está por ahí eh, Patrick Taylor, que bueno, nada más tuvo tres acarreos, pero... Pues E.J. Dillon podría ser que empiece a tener un poquito más de relevancia en este backfield. Sin embargo, 14 carreras para 43 yardas es muy, muy bajo. El mejor jugador recibiendo fue Christian Watson. 5 recepciones, 94 yardas, una anotación de touchdown por parte de Lions. No importa si pierden, no importa si el partido es malo. A Monroe St. Brown va a tener un partidazo. Y lo tiene Captain. Se me estoy enfrentando con él. Ya vamos casi, casi... Eh pues eliminarnos en este fin de semana vamos a perder es lo más seguro porque se está jugando impresionantemente e iniciando el Thanksgiving con nueve recepciones para 95 yardas de Monroe St. Brown sí pudo haber sido mucho peor estoy completamente consciente de eso pero aún así sus jugadores son impresionantes entonces es muy complicado esperamos un milagro este fin de semana Jared Goff 332 yardas dos anotaciones por aire David Montgomery 15 acarreos para 71 yardas un touchdown Jamie Gibbs 11 acarreos para 50 4 yardas, 4 recepciones para 19 yardas Sam Laporta tuvo recepción de touchdown 5 recepciones, 47 yardas Y esa anotación 29-22 Packers Logra vencer a uno de los equipos de mayor tradición En Thanksgiving Day Bueno, al equipo de mayor tradición en Día de Acción de Gracias El segundo equipo de mayor tradición Es Cowboys de Dallas Pues los vaqueros simplemente jugando en un partido de trámite, en un partido que para nada fue difícil en contra de su rival divisional Washington Commanders. En el primer cuarto terminaron 7-0 Dallas, después en el segundo cuarto, para irnos al medio tiempo, terminamos 20-10. Hasta ese momento podíamos tener indicios de que Washington Commanders podría ser en una de esas teniendo un milagrito, podían dar la sorpresa, pues no, en el tercer cuarto nadie anotó 0-0, pero en el cuarto cuarto se desató completamente Dak Prescott para cerrar con 331 yardas, 4 anotaciones por touchdown, 25 yardas en el último cuarto, 45 10, venció Dallas Cowboys a Washington Commanders, buen partido de Tony Pollard con 13 acarreos para 79 yardas y una anotación, Brandon Cooks es quien se lleva la tarde con cuatro recepciones para 72 yardas, un touchdown CeeDee Lamb también tuvo su recepción de touchdown, cuatro recepciones para 53 yardas, Turpin una recepción para 34 yardas y la anotación y el último jugador que tuvo ese pase de touchdown a manos de dak Prescott fue Rick Doodle con una recepción de 15 yardas y un touchdown, sumando también tres acarreos para 11 yardas con Commanders, no me gusta y mucho menos en Fantasy Football como Sam Howell tiene una gran amistad con Curtis Samuel, le lanzó nueve veces para 100 yardas, un mejor partido que a Monroe St. Brown Brian Robinson 15 acarreos para 53 yardas. También Brian Robinson tuvo dos eh, recepciones para 11 yardas. Sumamente eh, apagado el partido en cuanto a anotaciones para Sam Howell, una intercepción, 300 yardas, 45-10 venció a los Cowboys a Washington Commanders. Y en el último partido, el partido en donde se celebra con el Turkey, con el pavo, Seattle Seahawks recibía a San Francisco 49ers, buen partido de 49ers demostrando que es un equipo con gran nivel, que tienen altibajos sí, pero cuando están en un gran momento pueden tener un excelente partido, pregúntenle a Christian McCaffrey con 19 acarreos, 114 yardas, dos anotaciones 30.4 puntos fantasy si no me equivoco, también tuvo cinco recepciones para 25 yardas Divo Samuel que regresa en un gran momento, ya estaba desde la semana pasada y como la ayuda, de verdad a Brock Purdy, 7 recepciones 79 yardas, Brandon Ayuk Que hubiera hecho esto Brandon Ayuk De verdad la semana pasada me llevaba La victoria en una de nuestras ligas pero no, siempre tiene que fallar eh, nuestra suerte y tienen que jugar excelente en los jugadores contrarios y hoy, hoy de hecho el partido de Miami Dolphins en contra de Jets ten, tengo en contra a Garrett Wilson tenía un partido terrible de 6 puntos al terminar la primera mitad y al final terminó sumando como 16 o 17 puntos porque ya les estaré explicando en breves segundos Brandon Ayuk, 2 recepciones, 50 yardas una anotación de touchdown tampoco fue un partido deplorable, pero de eso a los 29 de la semana pasada, pues pues vaya, hubiéramos preferido, hubiéramos ganado con estas estadísticas, 31-13, vence San Francisco 49ers, se pone con marca de 8 victorias, 3 derrotas, Seattle Seahawks, 6 victorias, 5 derrotas, no jugó Kenneth Walker, sac Carbonet, la verdad es que nos decepcionó un poco, esperábamos muchísimo más de este corredor, solo 14 carreos para 47 yardas eh, también tuvo 4 recepciones para 11 yardas Jackson Smith en Jigba 2 recepciones 41 yardas muy apagado Gino Smith con tan solo 18 completos de 27 intentos 180 yardas 0 touchdowns aéreos 1 intercepción 13 puntos nada más Apagadísimos. Y esos puntos fueron de la defensiva. Además, apagadísimos. Seattle Seahawks. San Francisco 49ers se lleva la victoria. Se lleva el pavo. Por ahí se lo robó George Hero del pavo completo. Y terminó así el día de acción de gracias. En la NFL. Pero el día de hoy tenemos partido. Teníamos Black Friday Game en eh, Nueva York. Jets recibía a los delfines de Miami. Pues hace poquito, los delfines dominaron completamente, dominaron de inicio a fin. En el primer cuarto, anotaron 3 puntos los delfines, 0 puntos los gigantes, perdón, los Jets de Nueva York. En el segundo cuarto, 14 puntos Dolphins, 6 puntos Jets. En el tercer cuarto, 3 puntos Dolphins, 0 puntos Jets. Y en el último cuarto, Dolphins, que bastante regular, 3-14, 3-14. En el último cuarto, 14 puntos y los Jets, 7 puntos. ¿Adivinen quién anotó? Ya les había dicho, Garrett Wilson, ¿no? Bueno, es que cuando cierras un partido... Con eh, una gran diferencia hablando de la posesión, hablando del tiempo, solo hay un jugador beneficiado y es usualmente eh, uno de los receptores. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, eh, Miami Dolphins iba venciendo ya prácticamente como 24, no, 20, a ver, espérenme, déjame hacer la cuenta, 27 a 6 es correcto iba 27 6 cuando ya empiezan a desacelerar los defensivos de Miami y el quarterback de New Jets eso sí no lo sustituyeron por nada del mundo Tim Boyle empieza a lanzarle la bola a alguien ya estaba perdido el partido Dolphins ya estaba dejando que recibieran que tuvieran tiempo que se estuvieran acabando el reloj quién fue el beneficiado Garrett Wilson tenía nada más como 3 recepciones y Garrett Wilson acabó con 7 recepciones para 44 yardas y ese pase de anotación que fue de una yarda tristísimo al terminar eh, ...el primer cuarto... Veíamos unos Dolphins que no se empezaban a encontrar en el campo. En el segundo cuarto ya dominaban completamente la última anotación de la mitad del partido. Donde es una intercepción ya con cero segundos en la yarda número uno. Intercepta a Holland y lo lleva hasta la zona de anotación de los Jets de Nueva York. Es en serio, solo a los Jets le puede pasar este tipo de cosas. Y en este periodo de días ya conocemos la historia de Mark Sánchez y Thanksgiving. Y ahora con este regreso de 99 yardas. Bueno, el Hail Mary, ¿no? De, de los New York Jets y de Miami Dolphins Hablando precisamente de las estadísticas De los delfines, Tua Tango Bailoa 21 de 30, 243 yardas Una anotación, dos intercepciones No fue el mejor partido Pero cuando tienes jugadas tan explosivas Como con Cherry Hill, como con Jalen Warhol, Que bueno, por fin tuvo un buen partido ocho recepciones, 114 yardas Cherry Hill 9 recepciones, 102 yardas Una anotación, es fácil Que si te equivocas, anotes y te reivindiques Luego, luego, Rahim Mustard 20 acarreos para 94 yardas dos anotaciones por tierra, la última de ellas Fue la última cerecita del pastel Donde ya estaba corriendo eh, Miami para acabarse el partido Y en una de esas se destapó Rahim Monster Logra ir hasta la zona de anotación, yo estoy muy contento Porque en uno de nuestros fantasies rahim Monster Es nuestro corredor, así que una que otra buena noticia, la mala fue que Jalen Wardle es de, de la liga donde estoy compitiendo contra Garrett Wilson y al final esas siete recepciones y esa anotación hizo que se emparejaran las cosas. También mi rival eh, tiene a un gran receptor, a Divo Samuel el día de ayer, que sumó bastante bastante bien, sumó como 22 puntos si no me equivoco, así que tenemos un poco cuesta arriba eh, la situación, pero... Se va a poner muy interesante, 34-13 vencieron los delfines de Miami a los Jets, completo dominio de los delfines, muy buena victoria, 8 victorias en la temporada... Delfines es un equipo muy poderoso, cuando se enfrenta a defensivas que son muy buenas se le complica un poquito Pero yo confío en este equipo, yo confío en esta ofensiva y yo confío en McDaniel que es un gran, gran entrenador Vamos a completar el calendario de la semana número 12 ya terminando estos tres partidos de Thanksgiving Y el partido de Black Friday con los partidos del día domingo y del día lunes y mis Minnesota Vikings El domingo a las 12 de la tarde se enfrenta Falcons en contra de los Santos de Nueva Orleans, aquí no vamos a cambiar el pronóstico, nos quedamos con los Santos de Nueva Orleans, Bengals en contra de Steelers, este pronóstico es complicado, es como la semana pasada cuando Browns venció sin Deshaun Watson, aquí podría pasar lo mismo con Bengals y la ausencia de Joe Burrow, pero yo creo que vamos a darle un poquito más de valor al equipo de Steelers y le vamos a dar la victoria, no cambiamos este pronóstico, vence Steelers a Bengals, el siguiente partido, ¡Uf! Duelazo muy complicado. Y aquí me parece que sí vamos a cambiar el pronóstico. Me quedo con la victoria de Texans sobre Jacksonville Jaguars. Colts en contra de Tampa Vivo Canary. Nos quedamos con la victoria de Colts. New York Giants en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Uf, este duelo es dificilísimo de predecir pero no vamos a cambiar nada, nos quedamos con la victoria de los Patriotas también a las 12 eh, Titans en contra de Panthers Titans Juan de locales, de verdad tienen que sacar esta victoria sobre las Panteras de Carolina, el domingo a las 12 nos quedamos con Titans, ya los partidos de las 3 de la tarde, horario de la Ciudad de México 3-5, se enfrenta Cardinals en contra de LA Rams nos quedamos con la victoria de los Rams el siguiente partido, transmisión por Fox Sports eso sí les compartimos el calendario en redes sociales Broncos en contra de Cleveland Browns Uf, Broncos con esta racha impresionante O Browns con la mejor defensiva de toda la NFL 3-5 de la tarde por Fox Sports Nos quedamos con... Los Browns, no cambiamos el pronóstico Raiders en contra de Kansas City Bueno, aquí está cantadísimo, nos quedamos con la victoria De Kansas City, 3.25 de la tarde Por Fox Sports eh, A las 3.25 también por el Canal 9 Se enfrenta a Águilas de Filadelfia En contra de Buffalo Bills, no cambiamos nada Nos quedamos con las Águilas de Filadelfia En Sunday Night Football, no sé por qué le ponen tantos prime A los Chargers con este Mal, mal ritmo que están teniendo Pueden cambiar los partidos Domingo, 7.20 de la noche, transmisión por ESPN y Star Plus Chargers recibe a Baltimore Ravens nos quedamos con la victoria de Lamar Jackson y de Baltimore para cerrar esta semana número 12. Ya encaminándonos a las finales de Fantasy Football. Miss Minnesota Vikings desde US Bank a las 7.15 de la noche el día lunes. Transmisión por ESPN Star Plus reciben a Chicago Bears. Joshua Dobbs tiene que sacarse esa espinita de la última derrota en contra de Broncos. Creo que... Minnesota Vikings se lleva la victoria, si sí, no vamos a cambiar, mis Minnesota Vikings ganan en contra de su rival divisional Chicago Bears y se le acercan cada vez más a Detroit Lions, así que al calendario de la semana número 12 tenemos también una que otra noticia que comentar en, en Fantasy, también que comentar en la NFL, porque hay varios cambios, eh, uno en cuanto al staff de coacheo, sabemos que estaba en peligro el puesto de Ron Rivera de cara a este partido de Thanksgiving, que si perdían a lo mejor lo corrían, pues al final no, los commanders despidieron a su coordinador defensivo Jack del Río después de la derrota de Thanksgiving en contra de Cowboys... Bueno, esto nada más nos quiere decir que los días, yo creo, de Ron Rivera están contados. No va a jugar Michael Wilson con Cardinals, es un poco irrelevante. Eso sí, eh, T. Higgins no va a jugar con Bengals, así que la única arma va a ser Jamar Chase. Si sí juega Cooper Cup, esa es una noticia importante. Si sí juega con los Rams este fin de semana. Y para cerrar eh, las noticias de los jugadores, no va a jugar Jerry McKinnon ni Michael Harman con Kansas City Chiefs. Esto beneficia. Bueno, inconmensurablemente a Isaiah Pacheco y en el cuerpo de receptores pues a Rashid Rice, aunque Michael Harman pues no estaba siendo relevante. Estas son las noticias alrededor, ah y también juega Demian Pierce, eh? por cierto, estas son las noticias alrededor de la NFL, vamos a hablar de la Fórmula 1. Fórmula 1 tenemos esta última carrera de la temporada, recuerden que no les dimos los detalles completos, así que ahí les van rapidísimamente los datos del evento de esta fecha número 23 del calendario 2023 la fecha en la que se inauguró este GP de Abu Dhabi fue el primero de noviembre de 2023 la última carrera la ganó Max Verstappen en segundo lugar terminó Charles Leclerc, Sergio Checo Pérez, muy probablemente que se repita ese podio, ¿eh? el piloto con más victorias es Lewis Hamilton, eh, con 5 en total, el constructor tiene 6 que Mercedes, la peor posición en la parrilla con Victoria fue de Kimi Raikkonen que largó en algún momento en cuarto lugar, es el circuito de Jazz Marina ubicado en la isla de Jazz en Abu Dhabi Emiratos Árabes a una altitud de 2 metros sobre el nivel del mar, la dirección es en contra de las manecillas del reloj, una longitud de 5.281 kilómetros un total de 58 vueltas, la ubicación de la pull position es del lado derecho, 16 curvas, 7 a la derecha, 9 a la izquierda. La distancia de la meta hacia la primera curva es de 305 metros, después la curva es hacia el lado izquierdo, va a estar muy interesante. El tiempo en la calle de Pitts aproximadamente es de 22 segundos, se gasta 1.82 kilogramos de combustible por vuelta. Hay alrededor de 56 cambios de velocidad por vuelta, van a recorrer una distancia total los pilotos de 306.183 kilómetros, hay dos puntos de detección y dos zonas de activación de DRS la aceleración a fondo por vuelta es de 63% las velocidades del circuito en kilómetros por hora, tenemos un promedio de 223, una mínima de 70 kilómetros por hora y una máxima de 327, que sin duda alguna es entre la zona de DRS1 y la zona de DRS2, que son unas rectas impresionantes de verdad, nunca se me va a olvidar esa competencia en 2021 entre Max y Hamilton y también podría entrar a Checo por ese campeonato el récord de pista lo ostenta Max Verstappen con un tiempo de 1.22.109 en 2021 el récord de vuelta también lo tiene Max Verstappen con 1.26.103 también logrado en 2021 la última pole position fue de Max Verstappen con Red Bull en 2022 haciendo un tiempo de 1.23.824 como se pueden imaginar Max largó primero terminó siendo el ganador fue una carrera un poquitito aburrido. el récord de pit stop en la última edición fue de McLaren con Lando Norris haciendo un tiempo de 2.109 32 segundos, muy poco estrés en los neumáticos, yo creo que es una estrategia a una parada nada más, como el año pasado Max Verstappen arrancó con neumáticos amarillos, con neumáticos medios y en la vuelta número 29 cambió a los duros y hasta ahí al final de la carrera Creo que hay mucha adherencia al asfalto Se necesita mucha tracción y también muchos Frenos además saliendo de la curva Número 5 donde antes había una seguidilla De curvas impresionante, no me gusta el cambio Que le hicieron, pero sí es para Agregarle, bueno para bajarle el tiempo Y agregarle velocidad al circuito Se van a usar los compuestos C3 C4 y C5 Obviamente la probabilidad de lluvia Es prácticamente nula en El viernes y el domingo, el sábado tenemos Poquita probabilidad, no va a llover este fin de semana Entonces si sí, vamos a utilizarlo compuestos duro medio y suaves vamos a hablar de los horarios del eh, fin de semana ya se corrió la práctica 1 y práctica número 2 el día de mañana sábado tenemos en punto de las 4 y media de la mañana la práctica número 3 y a las 8 de la mañana la clasificación ya para el día domingo en punto de las 7 de la mañana tenemos el último gran premio de la temporada 2023 el último Gran premio de este año. La fecha número 23. Las transmisiones en Latinoamérica. Van a ser por Foxy Sports Premium. Por Star Plus. Por Dazun. Y mi favorita sin duda alguna. Es Fórmula 1 TV. Ahora sí, Hablemos en concreto. De lo que pasó. En esta práctica número 1. Y la práctica número 2. La práctica número 1. Estuvo plagada de jugadores jóvenes. De jugadores. ¿eh? De pilotos jóvenes. De pilotos. Eh, pues que sin duda alguna. Tienen una posibilidad de un futuro en la Fórmula 1 incluido el mexicano Pato Ward con McLaren tuvimos a los dos pilotos de Red Bull descansando, Checo Pérez y Max Verstappen en sustitución estuvo Jake Dennis y Isaac Hodger, en Ferrari estuvo Robert Schwarzman, tenemos también una sustitución en Mercedes la sustitución fue por Lewis Hamilton Frederick Vesti, en Alpine Jack Duham, también tenemos en McLaren a Pato Ward, Patricio Ward Theo Cher con Alfa Romeo, Felipe Drugovic para Aston Martin en Williams tuvimos perdón, a Zach O'Sullivan y para Haas a Olive Berman como estuvieron eh, estos pilotos en la tabla de posiciones en la práctica número uno el más rápido fue el Mercedes y se veía venir que iba a ser un piloto de experiencia la gran sorpresa fue el segundo lugar Me gustó esta sorpresa Fue el piloto que corrió para la escudería De Aston Martin, Felipe Drugovich Que terminó con un tiempo de 1.26.360 El tiempo de Russell fue de 1.26.072 Así que una diferencia De solo 0.288 segundos Me gustó la actuación De este piloto novato Daniel Richard en tercer lugar En cuarto Botas, Stroll, Piastri, Carlito Sainz Y se veía venir que son los pilotos eh, Experimentados, obviamente si tienes un Haas como Kevin Magnussen no por eh, competir en contra de pilotos que no habían estado en la Fórmula 1 lo vas a hacer mucho mejor, terminó en el lugar número 19, pero en el octavo lugar tuvimos a un Ferrari junto con Carlito Sainz que fue Robert Schwartzman, en noveno lugar Gasly en décimo Tsunoda, lugar número 8 Logan Sargent, después tuvimos en el lugar número 12 a Frederick Vesti en el lugar número 13 al piloto de Alpine, Jack Duham lugar número 14 a Theo Porcher número 15 Pato Ward que para hacer un McLaren sí teníamos un poco más de expectativa, pero Pato Ward no me parece que lo hiciera mal. En el lugar número 16 tuvimos al piloto, si no me equivoco, de Red Bull. Fueron los dos pilotos de Red Bull juntos, de Jake Dennis y a Isaiah Hadjar. en el lugar número 17. En el lugar número 18 el piloto de William Sacco Sullivan, después Kevin Magnussen y al final de la parrilla Oliver Bearman de Haas, que bueno... Tienes un Haas, eres un piloto no experimentado, se veía venir el resultado. Me gusta que la mitad de la parrilla estuviera completamente ocupada por novatos. Y también, esto en base a las reglas que obligan en dos competencias a las escuderías a tener pilotos novatos. Así que también, sí, sí, mucha oportunidad, pero también al final fue el último GP por la obligación. Ya en la práctica número 2, ya con toda la parrilla completa, tuvimos... Resultados interesantes, resultados favorables para Ferrari con Charles Leclerc haciendo un tiempo de 1'24", en segundo lugar Norris, en tercer lugar Max Verstappen, en cuarto Botas, después Checo Pérez, Russell, Wang Yuzu, Hamilton, Gasly, Piastri, Alonso, Richardo Stroll, Ocon, noda Albon, Magnussen, Sargent, Carlito Sainz hasta el lugar número 19 con solo 4 vueltas recorridas y Nico Hülkenberg hasta la posición número 20. Para mí... Este GP es muy claro Para mí es clarísimamente ganador Max Verstappen Y clarísimo segundo lugar Sergio Checo Pérez pero en tercer lugar me grita al oído que Lando Norris va a terminar en el podio, así que vamos a dar esta predicción el día de mañana después de las prácticas número 3 a las 4 y media de la mañana, a las 8 de la mañana la clasificación, con un, eh, una temperatura máxima de 27 grados, una mínima de 22, una probabilidad de lluvia de 16%, vientos de hasta 17 kilómetros por hora, Creo que va a tener la Paul Max Verstappen y para la carrera ya con una máxima de 29, mínima de 22, 3% de probabilidad de lluvia y vientos de hasta 12 kilómetros por hora. Mi podio final de la temporada es en primer lugar Max Verstappen, en segundo Sergio Checo Pérez y en tercer lugar... Lando Norris sumando esos importantísimos 12 puntos que si nos vamos a hablar precisamente de los standings de pilotos Lando Norris tiene 195 tendría que terminar en una mucho mejor posición eh, que Carlito Sainz que tiene 200 puntos 5 puntos de diferencia es complicado que Lando Norris alcance a Carlos Sainz o Fernando Alonso, pero no es imposible. En una de esas, Landito Norris termina en quinto o con mucha suerte en cuarto lugar. Yo estoy de verdad esperando que mi Lando termine en el cuarto lugar de pilotos. Eh, Charles Leclerc también pelea por ahí un poquito con 188 puntos. Y en el Mundial de Constructores la pelea es entre Mercedes y Ferrari. 392 puntos para Mercedes que les dijimos en algún punto que sí iban a rebasar a Ferrari y 388 para los de Maranello McLaren pues pelea un poquito con Aston Martin Alpin solito en el sexto lugar no pelea ni, ni defiende Williams 28 puntos, Alfa Tori 21 Alfa Romeo 16, Haas Fórmula 1 Team 12 puntos nada más, se va a poner muy interesante este GP de Abu Dhabi y aquí estaremos el siguiente lunes para comentar todas las acciones de este cierre de temporada 2023 y también felicitar oficialmente ya al campeón Max Verstappen y al segundo lugar Sergio Checo Pérez al tercero todavía no sabemos quién va a ser Con esto cerramos la sección de la Fórmula 1 Y vamos a terminar el episodio respondiendo una que otra pregunta Que nos hicieron en nuestra cuenta de Instagram Pues vámonos rápidamente a las preguntas eh, Empiezo a ver una de fútbol Esta me agrada muchísimo ¿A quién elegirías en tu media, Valverde o Rodri? Para empezar... Es una buena pregunta porque son los dos mejores medios de todo el planeta en la actualidad Yo los escogería los dos, ustedes conocen mi formación a la perfección Pero si tuviera que elegir a uno de estos dos, el corazón me y Yo elegiría a Fede Valverde, pero es que Rodri Rodri es una máquina defensiva, un excelente jugador a la ofensiva Sabemos que Pep Guardiola hace que sus jugadores crezcan eh, exponencialmente En cuanto a la técnica individual Así que no es una decisión para nada fácil pero me quedo con toda la habilidad que tiene Rodri con toda esta posibilidad de jugar como extremo con una gran calidad técnica con mucho temple con mucha fuerza mucho sacrificio me quedo con el halcón Valverde muy buena pregunta vamos a contestar otra. Eh, a mí no, precisamente, a mí no me gustó el play-in, ¿tú qué opinas de él? Ya lo dijimos en este programa, a mí me gusta bastante el play-in, a mí me gusta que le den la oportunidad a equipos como el noveno y décimo lugar de pelear su lugar, pero no, en, no a un solo partido, eso lo convertiría en un simple repechaje, no. Se gana la posibilidad de pelear contra un equipo que sí, perdió en este inicio del play-in, pero que todavía tiene las mismas condiciones que el ganador del noveno y décimo lugar, así que me gusta este formato, estoy seguro que a los equipos también les encanta, a los canales de transmisión les fascina, es una buena opción para tener más fútbol en la Liga MX y solo les quita, que Una semanita, un... Un jueves y un domingo del fútbol eh, en liguilla. Siguiente pregunta. Ah, mira, está de Fórmula 1. Entonces, Checo, ¿sí estará en Red Bull o no? Sí, yo creo que sí va a estar en, en Red Bull. Vamos a contestar otra. Al día de hoy, en esa NFL, al día de hoy, Josh Allen se considera un coreback elite. Eh... Sí, sí, la verdad es que yo creo que Josh Allen se considera un coreback elite por la marca que tiene hoy Buffalo Bills sabemos que la obligación después de varias temporadas es ya ser eh, por lo menos un equipo que esté en el Super Bowl y no ha pasado con Josh Allen, se ha equivocado mucho en últimos partidos, pero hay que ser muy sincero. si tú eres fan de Falcons, si te preguntan, ¿te encantaría tener a Josh Allen? Por supuesto que respondes que si sí, fans de los Jets también les encantaría eh, fans de los Patriotas bueno, ¿dónde firman? No? Entonces por supuesto que es un coreback elite y por supuesto que es un coreback que estaría muy bien en cualquier equipo Que no sea eh, al día de hoy eh, Kansas City Chiefs, Águilas de Filadelfia Y fuera de esos, por ahí Bengals y Ravens a lo mejor sí tendrían que eh, competir con sus corebacks Fuera de esos, yo creo que cualquier equipo lo pensaría en tener a Josh Allen Siguiente pregunta, sí, es un coreback elite para responder eh, me encanta esta pregunta. ¿Cómo fue grabar episodios diarios durante el mundial? Y esta pregunta va de la mano, yo creo que junto con algún recuerdo, porque a estas alturas ya estaba, que El día 4, empezó el 20, ¿no? El día 4 de la Copa del Mundo, así que, pues les voy a responder. Eh, fue una experiencia impresionante, la verdad, ya, ya hasta se creó una rutina después de una o dos semanas, que era... Despertarte a las 4 de la mañana para el primer partido Terminar de ver el partido completo Después descansar un poquito En muchas de las ocasiones dormir Después, en el segundo partido, era donde pasaba toda la magia. Teníamos eh, toda la transmisión. Durante la transmisión escribíamos todo lo que pasaba y los datos, las estadísticas del primer partido. Y cómo iba pasando en tiempo real el segundo partido. Cuando terminaba ese partido a las 11 de la mañana, inmediatamente nos metíamos a grabar. Completábamos los primeros dos partidos. Y llegaba el tercer partido, que era a la 1 de la tarde, si no me equivoco. Como yo quería que los episodios salieran inmediatamente, prácticamente que se terminara el... El último partido, en muchas ocasiones el tercer o cuarto partido de la jornada pues en el medio tiempo hablábamos de lo que pasaba en el medio tiempo, seguíamos escribiendo durante el segundo y en el momento en el que el árbitro pitaba, ahí es donde hablábamos del segundo tiempo, rápido, ya estaba la edición, la edición estaba hecha, por, les, por eso les digo que durante eh, este transcurso en el segundo y tercer partido se hacía la edición, se hacía la grabación, se hacía absolutamente todo para que en el último fuera nada más meterle el clip de, de su servidor hablando en el último partido, se subía rápidamente y así es como se hacían los episodios diarios eh, fue un trabajo también de estarle dedicando mucho tiempo a estos partidos bueno a estos días del mundial en los de sábado y domingo nos costaba un poquito más pero se logró y yo lo disfruté muchísimo de verdad que el mundial así vivirlo como lo viví este mi primer mundial detrás de un micrófono estuvo impresionante eh, una pregunta más vamos a responder y ya para terminar este episodio y esta, uf, esta es de la selección mexicana. Sí, vamos a responder esta. Viendo la actualidad de la selección eh, mexicana, ¿puede ganar este torneo y cuál sería su resultado de la Copa América? Eh, bueno, yo creo que sí puede vencer a la selección panameña. Le va a costar, porque sabemos que Panamá siempre se nos ha complicado y más en estos últimos años. Pero yo creo que... Su, su piso está en el partido de la final de esta Nations League, que es irrelevante lo que ganas, porque ya la clasificación a la Copa América ya la tienes, pero... Mínimo, vamos a estar en la final, eso estoy prácticamente seguro. Y la final lo más probable es que sea en contra de la selección de Estados Unidos, aunque ojito con Jamaica, no creo que dé la sorpresa. Y contra Estados Unidos a un partido nada más, me parece que Jimmy Lozano tiene las capacidades de salir a dar un buen partido. Y vamos a ver qué pasa ahora con una selección de Estados Unidos que sí, no tiene a Christian Pulisic, ya vieron la convocatoria, no está Pulisic, no está Winston McKinney, no está Tyler Adams, pero tienen a jugadores de gran renombre como... Junos eh, Musa, como Ricardo Pepi, también estaba Logún, que es un delantero que a mí me gusta muchísimo, entonces está Serginho Dez, está Anthony Robinson, son buenos jugadores, tienen buen planteamiento, creo que la selección mexicana tiene todo para también salir campeón, yo creo que es una selección que está jugando mal, pero en nombres y en nivel individual tienen todo para ser el equipo dominante de la CONCACAF, que no es eh, cosa difícil de lograr, ¿eh? y en la Copa América... Pues creo que México ahí sí ya va a tener un poquito de problemas. Para empezar, eh, ¿cuántos son los clasificados de la Copa América? Serían 10 equipos, 10 selecciones y 6 de la CONCACAF. Todavía no estoy completamente consciente del formato, pero creo que así es. O así va a ser. Entonces eh, van a ser cuatro grupos de 4. Clasificarían, yo quiero imaginarme que, pues, 2. Eh, y de ahí, pues serían directo a los cuartos de final y ese sería el resultado para México, si le va a tocar un rival complicadísimo, mala suerte si les toca eh, Brasil por ejemplo y en su grupo Canadá también ¿no? O, o la selección colombiana, va a ser un rival dificilísimo, pero si en su grupo está a lo mejor eh, Brasil o Argentina, quien sea México, tienes una selección como Venezuela, como Ecuador y le metes a uno de los clasificados de, del repechaje en la CONCACAF como bien puede ser eh, Costa Rica Costa Rica, Honduras, eh, la selección, bueno, Canadá también estaría complicado, ¿verdad? Costa Rica o Honduras pues sí, México tiene una gran posibilidad de clasificar a los cuartos de final, pero no creo que clasifiquemos por delante de la selección argentina, así que nuestro rival sería pues alguien eh, que terminó en primer lugar en el inicio de esta fase de grupos, lo cual en mi mente se me viene que puede ser Uruguay, que puede ser Brasil, que a lo mejor puede ser la selección de Estados Unidos, que puede ser eh, a lo mejor Colombia, y ahí sí México, yo creo que ya nos sacará la victoria, y más si es contra un rival de la Conmebol. Así que para mí... México sí clasifica eh, de la fase de grupos Pero se quedará eliminado en un potencial partido de cuartos de final En contra de la selección uruguaya Vamos a terminar con este pronóstico Y con esto vamos a cerrar esta edición Este episodio número 284 Yo les agradezco infinitamente su amable sintonía No me voy sin antes recordarles mis redes sociales arroba ricardo-serón- en instagram ricardo-serón en facebook, recuerden serón es con Z, pasen increíble gocen muchísimo de este fin de semana, regresa este catálogo inmenso de fútbol en todo en todas las partes del planeta, así que yo estoy muy agradecido, gracias a la fecha FIFA que nos dio buenos partidos, pero regresa este eh, calendario masivo de fútbol europeo y fútbol mexicano, gocen el play-in que se viene interesante y luego la liguilla, nos estaremos escuchando el siguiente domingo con un episodio edificado Edición especial, estén al pendiente del episodio del siguiente domingo, edición número 285. Ahora sí me despido con un fuerte abrazo, bye.